0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Ja, es ist einfach wirklich nicht das leichteste Jahr dieses 2020. Haben wir alle gemerkt, mittlerweile ein Jahr geprägt, klar, in allererster Linie von Corona. Ein Jahr, das häufiger auch schon als Canceled Year bezeichnet wurde, also als annulliertes, gestrichenes Jahr. Und wenn wir jetzt mal den Kunst- und Kultursektor anschauen, dann trifft das auch teilweise so zu, denn die meisten Ausstellungen und Museen, die wurden eben einfach gecancelt. Also abgesagt. Doch obwohl es auf den ersten Blick erstmal gar nicht so viel Kunst zu sehen gab, in diesem Jahr wie vielleicht in anderen Jahren, hat das Monopolmagazin auch dieses Jahr wieder eine Top-100-Liste der spannendsten Protagonisten des Kunstbetriebs erstellt. Und sie ist sehr spannend geworden und sehr abwechslungsreich. Ich telefoniere mit Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopolmagazins. Schönen guten Morgen, Elke. Morgen. Elke, okay, ich habe es eben schon vorweggenommen. Ihr habt wieder ein Ranking erstellt für die Top 100 der spannendsten Protagonisten des Kunstbetriebs. Und in so einem schwierigen Jahr, in dem ja eigentlich kaum eine Ausstellung wie geplant über die Bühne gehen konnte, ist das sicherlich nicht so einfach. Wie habt ihr das geschafft und wie habt ihr euch da auch entscheiden können?
1: Na, wir haben auch erst kurz überlegt und dachten, ja, ja, eigentlich, äh, vor allen Dingen äh, bei den, also wir haben unsere Liste hat immer die Hälfte Kunstermöglicher, wie wir das nennen, also Kuratoren, Museumsdirektorinnen, Galeristinnen und die andere Hälfte Künstler und Künstlerinnen. Und ähm, gerade auf der Seite der KünstlerInnen äh, ist es was halt schwierig, weil es gab keine große Biennale, es gab die, nicht die großen Events, wie konnte man da hervortreten. Aber natürlich haben ja Ausstellungen stattgefunden, auch gute und große Ausstellungen. Und außerdem äh, geht es ja auch nicht nur darum, dass man jetzt schafft hat, eine Ausstellung zu eröffnen, sondern auch, ob man sich engagiert hat, ob man gemerkt hat, der oder diejenige ist im Diskurs präsent. Und dann haben wir gedacht, nee, eigentlich müssen wir gerade jetzt dieses Ranking machen, weil wir gerade jetzt zeigen müssen, wie wichtig die Leute sind und wie äh, wie toll das ist, dass dass es da Leute gibt, die einfach das Ganze ja gekämpft haben, einen Unterschied zu machen und die sich da äh, wirklich nicht nicht haben entmutigen lassen. Und deswegen ist diese ganze Liste, ist ja sowieso immer, wir feiern damit ja auch ein bisschen die Leute in der Kunstszene, die wir gut finden, und das ist jetzt auch wirklich eine Hommage an diejenigen, die da nicht nachlassen.
0: Ja, dann gehen wir doch jetzt mal rein in dieses Ranking. Also natürlich können wir euch nicht die gesamte Top 100 vortragen, sonst würden wir beide wahrscheinlich nur bis zum zweiten Advent miteinander sprechen. Aber wir haben uns im Voraus schon mal ein paar Plätze rausgesucht, über die es sich besonders lohnt zu sprechen. Und ich würde einfach sagen, wir starten einmal mal mit Platz 10 der spannendsten Protagonisten des Kunstbetriebs im Jahr 2020. Auf Platz 10 da steht, ich habe das Ranking schon in der Hand, die öffentliche Hand. Was hat es denn damit auf sich?
1: Naja, das ist so eine Art Special Mention, auch deswegen Platz 10. Wir haben nicht der, der, der öffentlichen Hand nicht, die Platz, nicht Platz 1 gegeben, weil es dann doch wieder auch zu viel Kritik aus der Kunstszene an den verschiedenen Fördermöglichkeiten gab. Aber die öffentliche Hand steht für uns einfach für dieses Prinzip, dass in Deutschland Kunst und Kultur staatlich gefördert ist und äh, auch so staatlich gefördert, dass sie zunächst mal überleben kann und das dass der, der das erklärte Ziel ist. Also äh, man kann immer noch sagen, das ist zu wenig und die Solo-Selbstständigen sind nicht genug bedacht worden und so weiter, aber wenn man das vergleicht zum Beispiel mit den USA, wo ein Drittel der Museen gar nicht weiß, ob sie nächstes Jahr noch existieren, dann ist einfach dieser Anspruch, den hier die Kulturszene hat, dass sie einfach finanziert wird und dass eben in Deutschland kein Museum jetzt schließen wird wegen dieser Corona-Krise, das ist etwas, was wir da wirklich mal abfeiern wollten. Und das ist letztlich auch ein Ansporn an, an die Politik, das so weiterzumachen.
0: Also die öffentliche Hand wird abgefeiert. Im Ranking hat Platz 10 bekommen, wir gehen wir noch ein paar Plätze weiter nach oben auf Rang 4, da steht jetzt keine Institution, sondern eine Person, aber eigentlich in erster Linie auch keine Künstlerin, sondern eine Historikerin, Donna Hathaway. Wie kommt's denn, dass die dieses Jahr so weit oben in diesem Ranking zu finden ist?
1: Also Donna Haraway ist hier so eine Art Vordenkerin einer neuen ähm, Solidarität. Und Solidarität ähm, nicht nur zwischen Menschen, das ist natürlich, also Solidarität haben wir in diesem Jahr gemerkt, ist extrem wichtig zwischen Menschen, aber nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen der menschlichen Spezies und anderen Spezies. Und auch das ist ja im Corona-Jahr ähm, extrem wichtig. Also die steht für uns auch für so einen Nachhaltigkeitsdiskurs und äh, einfach für so einen Versuch in der Kunstszene, das Verhältnis zur Natur ganz anders zu denken. Und ähm, es gibt ganz viele Arbeiten, ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die sich direkt auf sie beziehen und die sie als Inspiration angeben und deswegen ist sie für uns jetzt auf Platz 4, was nun wirklich äh, ziemlich hoch ist für jemanden, der nicht direkt aus der Kunstszene kommt.
0: Also auf Platz 2 liegt dann eine Künstlerin, Hito Steyerl. Ich gehe mal davon aus, dass zumindest jetzt nicht alle diesen Namen kennen. Deswegen sag gerne du nochmal, wer ist Hito Steyerl und warum ist sie derzeit einfach so immens wichtig und so einflussreich?
1: Also Hito Steyerl ist eine Medienkünstlerin, über die wir in diesem Jahr auch ausführlich berichtet haben. Wir hatten sie als einmal auf unserem Cover. Die hat eine ganz tolle Ausstellung in Düsseldorf gemacht, in in der Kunstsammlung NRW, die so Gott will auch irgendwann wieder aufmacht. Also eigentlich ist sie auch noch zu sehen. Ähm, und äh, Hito Steyerl ist jemand, die sich seit Jahrzehnten extrem kritisch mit, den, äh, Digi- ähm, mit der digitalen Technik auseinandersetzt, mit den Technologien, die unsere Gegenwart bestimmen. Also sowas wie Überwachungstechnologien oder sowas wie, äh, wie die Algorithmen, die ähm, halt die sozialen Medien bestimmen oder auch äh, wie militärische Überwachung funktioniert, wie Drohnen funktionieren, wie äh, heute Kriege geführt werden. Und ähm, das ist etwas, wo sie, was sie immer mit großen filmischen Essays begleitet und äh, sehr kritisch analysiert und dabei ein, immer noch auch, also das, das Tolle bei ihr finde ich, dass es dann immer auch noch mal lustig ist und ähm, Hito Steil ist eine der Künstlerinnen, die auch so eine junge Generation total beeinflussen und die äh, sie, sie lehrt auch hier an der Universität in Berlin und sie ist einfach ein totales Role Model für ganz viele Jüngere und deswegen ist sie für uns die Nummer zwei und äh, damit die am höchsten platzierte Künstlerin.
0: Und das sagst du schon, denn auf Platz 1 liegt keine Künstlerin und auch kein Künstler. Und wir kommen jetzt zum Abschluss. Ich trommelwirbel hier schon so ein bisschen in der Luft rum, auf Platz 1 zu sprechen. Sag mal, für wen habt ihr euch da entschieden und warum?
1: Also als Stichwort haben wir Black Lives Matter genommen und Black Lives Matter steht für uns eben nicht nur für äh, Demonstrationen in den USA, sondern es steht für uns eigentlich für diese gesamte Emanzipationsbewegung, die ja weltweit losgetreten worden ist in diesem Jahr, auch mit Demonstrationen in Deutschland und die natürlich auch den Kunstbetrieb erfasst. Also überall, wo man hinblickt, sind die äh, Institutionen und die Museen und auch die Künstlerinnen und Künstler dabei, ihre Praxis zu hinterfragen. Es gab ganz viele Ausstellungen, auch in Deutschland. Deutschland dieses Jahr praktisch versucht haben, so eine äh, bislang vernachlässigte Perspektive nachzureichen. Also am Museum Ludwig zum Beispiel, Mapping the Collection, wo die afroamerikanischen Künstlerinnen und Künstler gezeigt wurden, die sonst irgendwie in der viel zu weiß erzählten Geschichte der Sammlung nicht vorkamen. Ähm, alle Museen sind dabei, wirklich ihre Sammlungen neu aufzustellen und auch in Deutschland hat man jetzt verstanden, dass nicht nur weiße Männer das Programm machen können.
0: Das sagt Elke Buhr, die Geschäftsführerin des Monopolmagazins über ihre Top 100 der spannendsten Protagonistinnen des Kunstbetriebs im Jahr 2020. Jetzt habe ich ProtagonistInnen gegendert. Ich weiß gar nicht, ob es ein gendergerechtes Wort ist oder nicht. In aller Kürze, Elke, ich danke dir für das Gespräch. Und das noch sozusagen als kleines Service-Info zum Abschluss. Wenn ihr die ganze gesamte Top 100 sehen wollt, dann könnt ihr das in der aktuellsten Ausgabe des Monopolmagazins machen. Die gibt es seit heute. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.